0: Olá, muito bom dia, 8h40 da manhã, o Fala Brasil está no ar.
1: Tem uma notícia importante, Fala Brasil, atenção, atenção, São Paulo amplia a vacinação contra a Covid-19 da vacina bivalente da Pfizer. Notícia importante, Paola Viana, vamos lá com detalhes ao vivo, Leidy.
2: Sim, notícia importante, né, Passaia? Falando sempre de saúde, é importante para a população saber agora que foi ampliada a vacinação para as doses bivalentes. e Nós viemos aqui até a unidade básica de saúde do Jardim Guanabara, na zona norte de São Paulo, já tem movimentação por aqui, porque a partir de agora, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, podem se vacinar também os profissionais da saúde, deficientes físicos, também funcionários do sistema prisional, detentos, além também de pessoas com mais de 12 anos que tenham qualquer tipo de comorbidade. Além disso, é importante dizer também que a cidade de São Paulo recebeu mais de 520 mil doses da vacina e, portanto, as vacinações, né, as doses continuam disponíveis também para pessoas com mais de 60 anos, para grávidas, para mulheres que acabaram de ganhar nenê e também para os imunossuprimidos, que são aquelas pessoas que têm baixa imunidade por conta ou de um problema de saúde ou então por fazerem algum tipo de tratamento um pouco mais agressivo. Importante também trazer um documento de vacinação, que as pessoas venham mesmo tomar a vacina, passaia, porque nem sempre é possível atingir a meta de vacinação, porque muitas pessoas deixam de vir até os postos de saúde. Lembrando, então, quem puder já logo ir tomar a vacina, as unidades básicas de saúde ficam abertas sempre das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Passaia.
1: Valeu, Paula. Muito obrigado por enquanto.
0: Centenas de crianças de uma escola municipal de São Paulo vivem um drama. Eles precisaram ser transferidos para outro colégio porque o local foi interditado. O motivo é a alta concentração de um gás no subsolo do terreno. Olha só que perigo, que pode, claro, causar uma explosão.
3: 200 mil famílias vivendo em cima de uma bomba relógio a gente fica com medo, entendeu? Ah, para nós é assustador, né? A necessidade de transferência de 600 alunos da Escola Municipal Euclides Péricles por parte da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, chamou a atenção para um perigo que mora debaixo dos pés dos moradores da maior comunidade de São Paulo. A população de Heliópolis está assustada e sem informação. A gente quer papel, assinado, laudos, documentos. Heliópolis se desenvolveu em cima de um aterro sanitário. Há 51 anos, os primeiros barracos foram montados e depois, com tantos moradores, a estrutura também precisou chegar. Mas por baixo dessas milhares de moradias e comércios, estão montanhas de lixo. Esse material enterrado libera gases tóxicos na decomposição, um deles muito conhecido, o metano, aquele que vai dentro dos botijões. Apesar da utilidade doméstica, o gás é danoso à saúde e ainda é extremamente inflamável. A região de Heliópolis não deveria nem ter sido habitada, de acordo com este engenheiro ambiental que trabalhou 20 anos na CETESB. Sem estudos no solo de toda a área da comunidade, os moradores estão em risco.
4: Mecânico, se, se acumular próximo de um ou outro conjunto de residências ali, algum canto fechado, ele pode ser explosivo. Não. Se não for feito um estudo detalhado, nós estamos realmente segurando uma bomba relógio.
3: Lena mora há 30 anos na Coab. Quando entrou para o programa habitacional, não sabia que o solo da região era contaminado, assim como milhares de moradores. A gente veio morar tudo aqui depois de muito tempo que eles começaram negócio lidar de, com de negócio de gás. A gente ficou meio cismado. Como assim? O alarde veio deste comunicado da CETESB, que diz que a partir de avaliação realizada, constata-se historicamente a persistência de riscos inaceitáveis aos moradores, decorrentes de metano no ar e solo sob edificações. O documento informa a necessidade de desocupação de apartamentos do térreo de um conjunto habitacional e a interdição da escola. O problema é que falta informação para quem convive com o risco. Segundo os moradores, a transferência dos alunos aconteceu de uma hora para outra. Em apenas três dias, todo esse espaço foi evacuado. As crianças agora terão que estudar em um centro educacional que fica a dois quilômetros daqui. E o curioso é que bem ao lado do colégio interditado, fica essa outra escola infantil que continua aberta.
0: Nós queremos saber de qual a responsabilidade essa omissão de informação... E o que que está por trás disso? Porque só a escola, se ao lado nós temos uma e meia e do outro lado nós temos saúde. E está contaminado só a escola. Lindalva tem uma neta com autismo.
3: Segundo ela, a nova escola é longe e não tem estrutura para abrigar os 600 alunos. Além disso, a menina está abalada emocionalmente com uma mudança tão repentina. Ela está chorando muito hoje. A psicóloga falou muito com ela. Né, que ela ia para uma boa, que ela não era pela chorar. O sofrimento dela está passando para nós também. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que a interdição ocorre para a garantia da integridade física dos frequentadores do local e que ninguém ficará sem atendimento. Os estudantes e funcionários serão transferidos e todos que necessitarem serão atendidos pelo transporte escolar gratuito. Disse ainda que no prazo de duas semanas serão realizadas melhorias no sistema de extração instalado na escola e assim que as adequações solicitadas forem cumpridas, a CETESB definirá a possibilidade do retorno das atividades escolares. O órgão alegou ainda que a Coab realiza uma série de estudos para implementar medidas definitivas para a remediação do gás na região. Enquanto as medidas definitivas não chegam, Tânia está desesperada. Ela está entre os moradores que precisam desocupar os apartamentos e não tem para onde ir. Preciso de um lugar para ir, com certeza, muito medo, muito medo, não consigo dormir.
5: A Johnson Johnson vai pagar o equivalente a 45 bilhões de reais para acabar com os processos que enfrenta pela venda do talco de bebê, que é apontado como causador de câncer. Segundo o processo na justiça, o talco tinha amianto e isso pode provocar câncer de ovário em quem passava o talco na virilha. Foram quase 60 mil reclamações contra a empresa. Embora Johnson Johnson continue alegando inocência, ela anunciou em maio de 2020 o fim das vendas do talco nos Estados Unidos e no Canadá e a mudança na fórmula de fabricação. E o Ministério Público da Alemanha vai pedir que duas brasileiras que foram presas no país europeu sejam soltas. As duas são acusadas de transportar 40 quilos de cocaína. Então
0: hoje saberemos, saberemos se elas continuarão detidas ou não. E olha só, os promotores afirmam que há evidências de que as duas são inocentes. Segundo a Polícia do Brasil, elas foram vítimas de uma quadrilha de traficantes que atua no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
6: O esquema descoberto pela Polícia Federal pode ter colocado na cadeia duas mulheres inocentes. As goianas Giane Paulini, médica veterinária, e Kátia Bahia, personal trainer, foram presas no aeroporto de Frankfurt, por tráfico internacional de drogas. Elas embarcaram em Goiânia no mês passado, fizeram uma escala no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, e seguiram viagem com destino à Alemanha. Segundo a Polícia Federal, elas podem ter sido vítimas de criminosos que agem dentro do aeroporto de Guarulhos, para enviar drogas até a Europa.
1: Não há o perfil de mulas para essas passageiras. Através da compra da, da passagem, com bastante antecedência, seguro viagem, houve toda uma programação para esse tipo de, de viagem né, ao exterior.
6: De acordo com as investigações, a quadrilha retira a etiqueta da mala despachada pelo passageiro inocente e a coloca em uma mala com droga. Para o golpe dar certo, um dos criminosos precisa pegar a mala com entorpecentes na esteira antes da polícia identificar a bagagem com droga. Se os agentes encontrarem a mala primeiro, o preso será a pessoa com o nome na etiqueta da bagagem. Ao que tudo indica, foi o que aconteceu com as brasileiras presas. A viagem de férias das brasileiras estava planejada para durar 20 dias, com passagem de volta comprada para o dia 24 de março. Um retorno que não aconteceu. E essa semana completou um mês que elas estão presas na Alemanha. Dois advogados em Frankfurt, contratados pelas famílias e uma em Goiânia, tentam provar na justiça alemã que as duas são inocentes.
7: A polícia concedeu a oportunidade para elas verem qual era a bagagem, para elas entenderem o que estava acontecendo e quando eles mostraram, elas identificaram de imediato que a bagagem era completamente diferente da bagagem que elas tinham despachado.
6: Como parte da investigação do caso, a Polícia Federal prendeu seis pessoas suspeitas de trocar etiquetas de bagagens no aeroporto de Guarulhos. Os investigados são funcionários terceirizados. Em nota, a concessionária que administra o aeroporto disse que o manuseio das bagagens é responsabilidade das empresas aéreas e que informações sobre as investigações podem ser obtidas com a polícia. Hoje deve sair o resultado de uma audiência em Frankfurt para decidir se as brasileiras vão continuar na cadeia.
1: A diretoria de cooperação jurídica internacional já está tratando com as autoridades alemãs para que essas pessoas inocentes possam ser colocadas em liberdade o mais rápido possível.
0: É, situação complicada, até porque você despacha a bagagem e perde completamente o controle sobre elas. Agora, a Justiça da Alemanha acaba de decidir que as brasileiras vão continuar presas até que as autoridades alemãs recebam os vídeos que mostram as malas das duas sendo despachadas em Goiânia e a troca de etiquetas em Guarulhos. Agora um alerta para você que compra
2: comida
5: fora de casa. Você já parou para pensar se está recebendo exatamente aquilo pelo que você pagou? Será que você recebe o correspondente? Pois uma pessoa recebeu a comida e resolveu fazer o teste. Foi pesar.
8: Um cliente de Roraima pediu um prato de comida de meio quilo por delivery. Quando a entrega chegou, ele desconfiou da quantidade e resolveu pesar o prato. Foi aí que descobriu que a encomenda estava com 165 gramas a menos. Em um post, ele contou que pediu o reembolso da diferença do peso e que o restaurante enviou um pix de R$ 29,34. Fomos tirar a prova e nos três pedidos houve diferença no peso. O açaí anunciado por 500 gramas pesava 494. O bolo de 200 gramas pesou 189. O pior foi justamente o poke, o mesmo prato pedido em Roraima de origem havaiana. No lugar dos 400 gramas do anúncio, havia apenas 298.
4: Nesse caso, ele tem como garantias a sua escolha, a devolução do dinheiro, a complementação com o que faltou ou a substituição do produto por um novo adequado àquilo que ele esperava. E aí a dúvida do consumidor, eu reclamo da plataforma, ou eu reclamo, por, por acaso, do restaurante. Ele pode escolher qualquer um dos dois. Os dois têm responsabilidade, que no direito do consumidor é chamada de solidária.
8: Neste restaurante de que o preparo é minucioso para não faltar nada.
3: A gente tenta ser o mais justo possível e calcular é, o mais preciso possível para o cliente e nunca pôr menos do que ele pediu. Sempre pôr a quantidade certíssima. Se for errar, sempre para mais.
8: Quem senta à mesa de um restaurante ou faz um pedido por delivery espera não só por uma comida de boa qualidade e na quantidade suficiente para matar a fome, mas quer comer o que foi escolhido. Porém, nem sempre é isso que acontece. Muitas vezes, as encomendas são entregues com uma surpresa um tanto quanto desagradável.
4: Já veio trocado o pedido. Chega, falta um pedido, eu falei, e agora?
8: Ah, cancela tudo, né? No fim, é bom sempre dar aquela conferida no produto para ver se está tudo em ordem.
4: É uma conduta que se espera do fornecedor. Boa fé, confiança e transparência. Se ele está, de alguma maneira, confundindo o consumidor, há um princípio de violação da boa fé. Então ele está agindo com uma conduta irregular que também pode ser motivo de uma infração que termina numa multa.
5: A gente vai para a Europa porque a cidade de Paris mal se recuperou de todas aquelas toneladas de lixo espalhadas pelas ruas da capital francesa e os garis anunciaram que vão fazer nova greve. A gente vai para a Europa com a nossa correspondente Ana Paula Gomes. Ana, então, já tem uma data para a volta dessa greve?
7: Bom dia, Mariana. Já na semana que vem, a partir do dia 13, por tempo indeterminado, numa época bastante complicada, Europa, Primavera, muitos turistas que vão ter que conviver com os lixos na capital Paris. Lembrando que na primeira paralisação foram cerca de 10 mil toneladas espalhadas por Paris. Amanhã tem nova greve aí de vários setores da economia. Os trabalhadores protestam contra a reforma da Previdência do governo Emmanuel Macron, que quer a idade da aposentadoria de 62 para 64 anos. Mariana Camila.
0: Obrigada, Ana, pelas informações. E ainda no noticiário internacional, o regime extremista do Talibã proibiu todas as mulheres afegãs que são empregadas pela ONU de trabalhar no país. A Organização das Nações Unidas descreveu a decisão como inaceitável. As funcionárias da ONU estavam entre as poucas que ainda podiam trabalhar no Afeganistão, depois que o Talibã proibiu em dezembro do ano passado as mulheres de trabalhar em ONGs nacionais ou internacionais. A organização vai se reunir ainda hoje com as autoridades de Cabu para tentar reverter essa decisão. Agora, o que a gente vê no Afeganistão, desde a saída dos Estados Unidos e a retomada do poder pelo Talibã, é isso, as mulheres completamente sem direito nenhum, né Mariana? Elas não são tratadas como
5: cidadãs com plenos direitos, nem no Afeganistão, nem no Irã, Camila. É uma, é impressionante como as mulheres são tratadas nesses países que usam a xaria como lei. O uso obrigatório do véu é pouco perto do que fazem com as mulheres cidadãs. E o ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento hoje à tarde no inquérito sobre o caso das joias sauditas presentes. né? Vamos à Brasília com a Vanessa Lima para saber, bom dia Vanessa, para você, a que horas o
9: ex-presidente deve ser ouvido? Bom dia Mariana, o depoimento está marcado para as duas e meia da tarde aqui na sede da Polícia Federal em Brasília, local tem a segurança reforçada, inclusive o prédio já está Todo cercado. A investigação é para saber se Jair Bolsonaro cometeu crime ao tentar ficar com joias que recebeu de presente do governo da Arábia Saudita. Um dos pacotes está avaliado em 16 milhões e meio de reais, ficou retido pela Receita Federal. E um assessor do ex-presidente disse que recebeu ordens de ajudantes de Jair Bolsonaro para que tentasse fazer a liberação dessas joias. Bom, a defesa do ex-presidente alega que Bolsonaro não sabia dessas tentativas de liberação. Outras nove pessoas devem ser ouvidas. Bolsonaro já devolveu dois estojos com joias, isso aqui ao Banco da Caixa Econômica. A entrega das peças foi determinada pelo Tribunal de Contas da União. Mariana, Camila. Obrigada, Vanessa.
0: Olha, essa notícia não é retrô, chegou a hora do esporte aqui no Fala Brasil, Lucas Pereira já com a gente, semana intensa, né, com todo mundo de olho no Paulistão nesse final de semana.
10: É isso, Camila, bom dia, bom dia Mariana, bom dia, bom dia a todos. Olha, domingo a gente vai conhecer o campeão paulista de 2023, Palmeiras e Água Santa, transmissão aqui na Record para todo o Brasil a partir das três e meia da tarde. Só que antes... Tem uma viagem do Palmeiras para Bolívia, um jogo pela Libertadores, só que nenhum titular viajou. Quem traz informações sobre esse assunto é o repórter Bruno Piscinato. Bom dia, Bruno.
8: Oi Lucas, bom dia pra você. Pois é, o Palmeiras deixou claro nesse momento que a prioridade total é a finalíssima do Campeonato Paulista. Tanto que pra estreia na Libertadores hoje, como você disse, apenas os reservas viajaram pra Bolívia, treinaram ontem a mais de 3.600 metros de altitude, mas o Abel Ferreira deixou aqui em São Paulo. Os craques, os principais jogadores ídolos da torcida, Dudu, Rony, Rafael Veiga, todos estão aqui no centro de treinamento, se preparando focados pra essa final contra o Água Santa. Vale a pena lembrar, o Palmeiras precisa reverter, perdeu o primeiro... Primeiro jogo por 2x1, um, precisa de uma vitória para tentar o bicampeonato paulista e todos os detalhes desse jogo você já sabe. Palmeiras e Água Santa às 4 da tarde na tela da Record TV. A bola rola às 4 da tarde, mas a transmissão especial da Record TV começa às 3 e meia com toda a equipe de esportes, né Lucas?
10: É isso, obrigado então, Bruno Piscinato, trazendo as informações aí da decisão do Campeonato Paulista. E olha, a Ocean Racing, a maior corrida de barcos à vela do mundo, chegou a Itajaí, em Santa Catarina. E quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Juliana Senni. Bom dia, Juliana.
5: Oi Lucas, bom dia para você também. Lembrando né, que Itajaí é a única parada da América Latina, dessa que é a maior competição de vela do mundo. E hoje teve a chegada dos últimos velejadores. Eles saíram da África e chegaram nesta manhã na costa catarinense. As equipes são da França e dos Estados Unidos. Foram quase 38 dias em alto mar velejando até chegar aqui em Itajaí. Esse foi o trajeto mais longo e difícil da competição. Os primeiros veleiros que venceram a etapa brasileira chegaram no domingo. Do Brasil, esses veleiros. Os brasileiros partem agora para Newport, nos Estados Unidos, depois retornam para a Europa e a chegada final é na Itália. Volto com você, Lucas.
10: Ok, obrigado, Juliano. O Fala Esporte de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais. Camila, Mariana.
5: Valeu, Lucas. Obrigada.
1: O ex-jogador Marcelinho Carioca perdeu o passaporte e a carteira de motorista por causa de uma dívida com o hospital. E essa decisão está gerando muita polêmica. Tem opinião dividida por aí. Eu quero saber o que você pensa, hein? Olha o que, que o, o, o Marcelinho fez para perder o passaporte e a carteira. Vai lá.
7: Uma vida de luxo com direito a carros caros. Para a Justiça de São Paulo, o ex-jogador Marcelinho Carioca tem uma condição financeira favorável e pode pagar as dívidas que tem. Mas por que ele não faz isso? Ou tenta um acordo?
2: Tem que pagar, né? Não pode ficar sem pagar a dívida, né?
7: De acordo com um processo que corre há mais de uma década na Justiça, o comentarista esportivo deve, com juros e correção, mais de 140 mil reais para um hospital em São Paulo. A dívida é referente a uma internação da mãe dele para tratamento de um câncer em 2007. Marcelinho Carioca já foi condenado em duas instâncias. E na semana passada, mais uma decisão desfavorável ao ex-jogador. Com base no padrão de vida exposto nas redes sociais, o juiz entendeu que Marcelinho Carioca não paga a dívida porque não quer. Por isso, foi determinada a apreensão e bloqueio da carteira de habilitação e do passaporte dele por indícios de ocultação de patrimônio. Como Marcelinho está profissionalmente ativo e com renda fixa, o juiz também decidiu pela penhora de 30% de todas as rendas diretas ou indiretas do ex-jogador. A apreensão dos documentos chamou a atenção e gerou polêmica. Esse advogado em direito civil explica que desde 2015, a legislação passou a permitir esse tipo de determinação em caso de dívida e ocultação de patrimônio. Houve muito questionamento sobre isso, até porque muitas pessoas usam a CNH para trabalhar. A discussão foi tanta a ponto de o Supremo Tribunal Federal precisar analisar a questão.
10: Agora, no início do ano, o Supremo Tribunal Federal eh, julgou eh, essa questão e entendeu que eh, essas medidas restritivas são constitucionais. Então, eh, a partir desse entendimento, eh, a gente vem eh, identificando um número maior de decisões eh, nesse sentido.
7: Agora, o Tribunal Superior do Trabalho definiu que o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação e do Cartão de Crédito de Devedores deve acontecer somente quando o bloqueio de contas ou a busca por bens não forem suficientes para o abatimento da dívida. A defesa do ex-jogador chegou a informar que a dívida com o hospital não existe, porque foi paga pela própria mãe de Marcelinho Carioca quando recebeu alta. Sobre a atual decisão para a apreensão dos documentos, ainda cabe recurso.
1: É, só que a mãe não apresentou ainda a nota de que ela pagou mesmo, então a discussão continua, né? Minha gente, notícia urgente aqui da cidade, eu acabo de receber atualização, tem um jovem de 18 anos que morreu baleado por um policial militar. Isso aconteceu na região metropolitana de São Paulo. Tainara Figueiredo conseguiu mais informações ao vivo, nossa repórter está aqui. Qual teria sido a motivação desse crime, Tainara? A polícia já sabe? Bom dia.
7: Oi, Pasaia. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. O crime aconteceu aqui em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. A perícia está acontecendo neste momento no corpo e também no local dessa situação. E a família aqui revoltada, muito abalada, pedindo justiça para o que aconteceu. É tudo ainda muito preliminar. A polícia ainda está investigando o que aconteceu. Mas, segundo informações da mãe da vítima, um policial disse para ela que, no momento da abordagem, após esses policiais terem dado, terem dado ordem, de parar da moto onde o Vitor Hugo estava, ele disparou acidentalmente contra o jovem de 18 anos que morreu infelizmente aqui no local o amigo dele que pilotava a moto quebrou a perna, foi levado detido para prestar esclarecimentos para a polícia, nenhum deles tinha passagens, antecedentes criminais e a família agora quer entender melhor como tudo isso aconteceu, né? porque o o Vitor Hugo, de 18 anos, trabalhava como pizzaiolo, auxiliar de pizzaiolo em um estabelecimento aqui da região. Era um rapaz muito bacana, não tinha nada que o desabonasse. Então, por isso, a família agora pede justiças, quer, justiça, quer esclarecer o que aconteceu. Passaia?
1: Olha, é importante a informação que você deu. O policial disse que atirou, sim, mas que foi um tiro acidental. Ele vai conseguir convencer o restante da PM... Vai conseguir convencer a justiça, o tempo vai falar. São informações ao vivo, está aí a imagem do helicóptero da Record. Você acompanhando todos esses detalhes num caso que promete demais, viu? É só o começo dessa história que nós estamos mostrando agora aqui no Fala Brasil. O feriado religioso dos afegãos prejudica a entrada dos refugiados aqui no Brasil. Isso porque as embaixadas estão fechadas. O novo grupo de refugiados afegãos se aloja no aeroporto internacional de Guarulhos... Esses afegãos que fugiram do Talibã, o grupo que assume o controle de afegãos em agosto de 2021. São cerca de 29 refugiados, portanto, que permanecem no saguão do aeroporto há cerca de uma semana. Os refugiados receberam colchonetes e mantas para acompanharem o desenrolar de tudo isso no aeroporto, enquanto aguardam a regularização da situação. É caso que está acontecendo também por aqui. E esses afegãos estão, pelo menos agora, sendo assistidos, né? Como tudo isso vai terminar, nossa equipe está lá para comprovar. Vamos lá, Mariana! É você, é com você, Camila!
5: E atenção agora para uma última informação grave, porque agora há pouco um homem invadiu uma creche em Blumenau, Santa Catarina, com um machado. E segundo as primeiras informações, esse homem fez um ataque e deixou quatro
0: crianças mortas e outras crianças feridas. É, são as primeiras informações, os pais já foram para essa creche, a polícia está por lá, ambulâncias... Uma situação muito difícil, mais um caso né, que a gente vê de um suspeito que entra num local onde há crianças e é, acabou entrando com esse machado, como a Mariana falou, e feriu essas crianças e matou pelo menos quatro pessoas. O suspeito já se entregou para a polícia, ele não teve a identidade
5: revelada. Os pais, claro, é, quando a gente dá uma notícia dessa, a gente fica muito apreensivo também, porque é uma notícia que ainda está em apuração. O que a gente se sabe é que quatro crianças morreram, uma está em estado grave e os pais da região ainda estão indo para a creche para ter notícia de seus filhos. É por isso que o Fala Brasil termina com a responsabilidade de não avançar mais no assunto quando a gente ainda não tem todas as informações.
0: Bom, agora a gente vai com o César Filho, hoje em dia. Bom dia, César. Bom
3: dia, Camila, bom dia, Mariana. Evidentemente que hoje em dia vai continuar apurando e atualizando toda essa situação e daqui a pouco vamos trazer novas informações a respeito disso. Uma triste notícia, uma Horrível. verdadeira tragédia, mas nós vamos confirmar tudo dentro do decorrer do nosso programa. Bom trabalho. Uma excelente quarta-feira para vocês, uma abençoada quarta-feira, beijos e até amanhã, se Deus quiser.